0: Heute geht's los mit einem Dialog aus The Office, Staffel 2, Folge 10. Michael und Kevin reden über den riesigen Weihnachtsbaum, den Kevin versucht aufzustellen. Und klappt's? Naja, so einigermaßen. Warum hast du so einen großen ausgesucht? Erstens, that's what she said. <lacht> und zweitens, ich wollte einen imposanten Baum. Der wichtigste Tag des Jahres verdient den größten. Mm. Aber was machen wir mit der abgesägten Spitze? Also, das ist ein einwandfreier Minibaum, Kevin. Und wir verkaufen ihn an einen Wohltätigkeitsverein. Denn darum geht es zu Weihnachten. Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? 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 Herzlich willkommen! Eine neue Folge, hä? der Podcast. Kurz vor Weihnachten, ich hoffe... Ihr seid alle schon in Weihnachtsstimmung. Mit dabei sind natürlich wie immer Svenja, mir gegenüber, hallo, und meine Wenigkeit, Bianca. Wir haben uns heute einen Weihnachtsfilm ausgesucht, aus dem Jahre 2009, Disneys eine Weihnachtsgeschichte. Denn zur Abwechslung ist es mal ein Film, den wir als Kinder tatsächlich angeschaut haben <lacht> und nicht heute zum ersten Mal gucken. Deswegen dachten wir, es ist doch eine super Idee, dass wir den mal besprechen. <lacht> ja, dann bleibt mir nichts übrig, als zu sagen, ich hoffe, ihr habt ihn auch gesehen. Und ich glaube, wir fangen einfach gleich an mit einer Zusammenfassung. Es geht um den alten Ebenezer Scrooge. Und Scrooge ist ein alter Greis, dem nur das Geld wichtig ist und davon immer mehr anhäufen möchte. <lacht> ein alter kreis das ist ähm, ja okay ding wie, wie tote leiche ja. weißt du ja <lacht> wie heißt es? wie ist der fachbegriff komm wenn ja wir liegt doch in der ähm, schule hier gehabt wenn du sagst dann denke ich mir ja Oh, irgendwas mit o glaube ich nee das ist was anderes das ist wenn das nicht zusammenpasst zur so schwarze milch oder eine so Tauti eine tautologie ja das kann das sein Pleonasmus, noch nie gehört Pleonasmus, ich glaube das haben wir gel gelernt so bitte Svenja, lass den Pleonasmus bitte weg und versuch's nochmal <lacht> na gut Ebenezer Scrooge ist ein Greis und ihm ist nur das Geld wichtig und dabei vollkommen egal wie es anderen geht, die ärmer sind als er und sich nichts leisten können, vor allem jetzt zur Weihnachtszeit am 24. Dezember sehen wir ihn, wie er arbeitet und ähm, sein Neffe kommt vorbei, will, will ihn zum Weihnachtsessen einladen am nächsten Tag. Er lehnt natürlich ab, weil für Weihnachten hat er ja mal überhaupt gar nichts übrig. Auch der Wohlfahrt will er kein Geld spenden für die Armen und seinen Mitarbeiter Bob beleidigt er natürlich wie immer und gewährt ihm kaum einen freien Tag zu Weihnachten. Aber am Abend besucht ihn der Geist seines verstorbenen Partners, der in Ketten eingehängt ist, und warnt ihn davor, wenn er so weitermacht, dann landet er als Geist auch in Ketten. Und er sagt ihm, ihn werden drei Geister besuchen und ihn versuchen, zur Vernunft zu bringen. Und schon geht es los. Zuerst besucht ihn der Geist der vergangenen Weihnacht, und er nimmt ihn mit zurück in seine Kindheit, und zeigt ihm Weihnachtsfeste, die er da erlebt hat. Unter anderem sehen wir dann auch, wie er seine große Liebe kennenlernt und wie ihn seine große Liebe auch irgendwann wieder verlässt, weil er so geizig ist und nur an die Arbeit denkt. Der zweite Geist ist der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Und der nimmt ihn mit zu seinem Mitarbeiter Bob Cratchit und zeigt ihm, wie er mit seiner großen Familie Weihnachten verbringt und dabei Spaß hat und der kleine Tim, der, ich glaube, Kinderlähmung hat und eventuell nicht mehr lange leben wird, mitfeiert. Ja. Ich weiß nicht, wie ich Oder den Satz beenden wollte. Er regt ja. sein Mitleid. Genau, das tut er, ja. <lacht> der letzte Geist der Ebenezer Scrooge begegnet, ist der Geist der zukünftigen Weihnacht. Und dieser Geist zeigt ihm eine Zukunft, in der er gestorben ist und wie die Leute über ihn reden. Keiner will auf seine Beerdigung gehen und keiner freut... Äh. Und keiner hat Mitleid mit ihm oder trauert um ihn. Die Besuche der drei Geister wirken und Scrooge ist komplett verwandelt. Am nächsten Tag macht er voller Freude auf darüber, dass er noch am Leben ist und noch eine Chance hat und kauft direkt den größten Ganzbraten und lässt ihn an seinen Mitarbeiter schicken für die große Familie und gibt ihm auch kurzerhand eine Gehaltserhöhung, obwohl Bob am nächsten Tag zu spät zur Arbeit gekommen ist. Scrooge spendet jetzt halt auch Geld für die Armen und er schaut bei seinem Neffen vorbei, ob er mit seiner Familie zusammen zum Weihnachtsessen gehen kann. <lacht> <lacht> Außerdem lebt der kleine Tim auch noch weiter und Scrooge ist sein neuer liebster Onkel oder wie auch immer man ihn dann bezeichnen möchte. Jo, genau. Ja, ist eigentlich ein ganz süßer Film, ne? Ja. Aber es ist gruselig gemacht für einen Kinderfilm. Ich dachte mir auch, es ist wirklich gruselig und ich erinnere mich auch, dass es mir schon ein Angst eingejagt hat früher. Ja. Und ja. ich meine, 2009 kam der Film raus, da war ich 15. Da hatte ich Angst, okay? Ja. ja. gut. Ich sag nichts mehr. <lacht> naja, aber irgendwie, also es ist es durchaus gruselig gemacht. Schon wie es anfängt mit der Leiche, die da dann liegt und dann die Münzen auf den Augen und so. Ja. Ja, und dann halt, in, wo er dann alleine zu Hause ist, ja. und dann sind da die Geräusche, dann guckt er in die leeren Räume rein und macht die Türen zu. Und oh, das, ist, das ist schon irgendwie seltsam. Und das sind auch so Szenen, die sind so lang gezogen Ja, und das ist ja auch typisches Horrorfilm-Ding, ne? Dass irgendwelche Geräusche ja. sind und man denkt, da ist jemand. Und dann kommt ja auch ein Geist, also. Ja, aber insgesamt hatte ich schon den Eindruck, dass der Film sehr in die Länge gezogen ist. Also da waren Szenen dabei, die hätte man auch wesentlich kürzer gestalten können. Die haben zum Film gar nichts beigetragen, so irgendwie. Und <lacht> ja, ja, irgendwie, als dann auch der Geist der zukünftigen Weihnacht kam, der ja nur ein Schatten ist. Und dann ja. ist er irgendwann später in der Kutsche da gefahren und Scrooge ist die ganze Zeit vor der Kutsche weggerannt. Das. Ja, genau. Was? Hä? Warum? Ja, wa warum so lang? Und, ja. ja. <lacht> ich musste auch ein bisschen lachen, weil der Film ist ja animiert. Ja. Und es war irgendwie so, es hat mich so erinnert an so, eine, so, ein, so ein Computerspiel irgendwie. Und ich habe immer darauf gewartet, dass jetzt irgendwie so ein Glitch auftaucht, so Scrooge rempelt irgendjemanden an und dann denkst du so, ah, jetzt geht irgendwie der Arm durch den durch oder so, weil es so, <lacht> so schlecht animiert ist oder so. Also, das so ein Bug oder so. Ja. Ja. <lacht> Und auch so generell, also diese Figuren, die haben sich einfach bewegt wie in so einem PC-Spiel. Ja, es stimmt schon. Es, ich konnte es gar nicht richtig ernst nehmen. <lacht> Aber es ist halt, es ist vom Stil her, es ist es halt so, wie die Filme damals waren, als wir noch Kinder waren, so in die Richtung. Waren die alle so? Ja, die waren so. Weil ich habe das angemacht und dachte mir. Ah ja, genau so sahen die aus, die Filme, die ich geguckt habe. Aber, aber was für andere Filme meinst du denn, die so sind? Ich kann's nicht sagen. <lacht> <lacht> ja, ich weiß es nicht. Okay, also zur Handlung. Ich habe mich gefragt, warum passiert das eigentlich alles überhaupt? Scrooge ist doch schon so sein halbes Leben lang so ein Griesgram. Ja. Und wieso passiert es jetzt an diesen Weihnachten, dass zum einen sein Partner Mali auftaucht als Geist und dann diese drei Geister kommen, um ihn umzustimmen? Ja, und weil das hat ja. auch jemand versucht Mali umzustimmen? Also hatte der die gleiche Chance oder Genau, das habe ich auch <lacht> gefragt, ja. Ich, ich könnte mir es jetzt nur so erklären, dass Scrooge tatsächlich am ähm, Weihnacht, Weihnachten gestorben wäre. Mhm dass die Geister deswegen kamen, um ihm das zu zeigen. Und wenn das quasi keine Wirkung gehabt hätte, dann wäre er an dem Tag auch gestorben. Ja, okay, das kann natürlich sein. Und dann könnte ich mir denken, okay, vielleicht war es bei Mali auch so. Die kamen, es war ihm aber egal. Mhm. Und jetzt sieht er aber, oh, okay, jetzt ist es halt nicht so cool, so das Afterlife-Leben. <lacht> ich war mal hier mein Partner. <lacht> Ja, ja doch, das kann schon durchaus sein. Würde Sinn machen. Weil mit dem Geist der zukünftigen Weihnacht, wo man dann das Grab und so auch gesehen hat, da dachte ich mir auch kurz, okay, ist er jetzt dann vielleicht tatsächlich tot? Weil ich konnte mich dann nicht mehr daran erinnern, wie der Film ausgeht. Also, ich hatte eine Vermutung, so, man weiß ja, Happy End und so, aber trotzdem dachte ich mir so, ah, okay, ist er vielleicht doch wirklich tot? <lacht> Ja, ich, ich denke, dass er also gestorben wäre. Und mhm. er hat ja auch sehr lange gebettelt bei dem dritten Geist, dass er doch bitte noch eine Chance will und sowas, ne? Stimmt, so. ja. ja. Ich denke, das wäre sein Schicksal gewesen. Aber interessanterweise, auf seinem Grabstein steht ja, wann er gestorben ist, wann er geboren ist. Ja. Er war 61 Jahre alt. Ja, ist er ist so sieht nicht aus wie 61. <lacht> Der sieht eher aus, keine Ahnung, wie 80 oder so. Ja, 81. <lacht> ja. Was machen Scrooge und Marley eigentlich? Also, der Laden heißt ja auch irgendwie Scrooge und Marley, aber. Was ist deren Geschäft? Naja, er hat irgendwie. Er handelt mit Waren. Ah, okay. Ja. Wir sagen ja immer im Kontor. Da, die arbeiten im Kontor. Ah, echt? Ja. Ja, okay, okay. Aber was hat Scrooge umgestimmt. Hm. Weil, ich meine, okay, er hat seine Vergangenheit gesehen und da war es noch so, ach ja, stimmt, ja, früher, da war ich noch naiv, keine Ahnung, ja, ah, meine Schwester, ja, die habe ich echt gerne geliebt. Blöderweise ist die früh gestorben, so. Aber es hm. hat ihn da noch nicht umgestimmt. Und dann war die die gegenwärtige Weihnacht und ich glaube, dann hat er gesehen, wie seine Verwandten auch über ihn reden, dass sie so Witze hm. über ihn reißen. Ja. Aber ich glaube, so richtig war es dann eher die, erst die zukünftige, wie er gesehen hat, dass er tot ist und alle reden schlecht über ihn und beuten ihn komplett aus, weil keiner trauert. Ja, ja, ich denke mal, es war so, es war jetzt nicht irgendwie ein Moment, der ihn komplett umgestimmt mhm. hat, sondern es war eher so schrittweise, so alles hat irgendwie dazu beigetragen. Okay, ja. Er hat, sich, er hat sich ja schon allein gefreut, dass er in das Dorf zurückkommt, wo er als Kind aufgewachsen ist, ganz am Stimmt, Anfang. Stimmt, ja, ja. Dann hat er ja auch gesehen, so wie er seine Frau kennengelernt hat, die ihn dann ja auch wieder verlassen hat. Und das ist dann vielleicht auch noch mal so, okay, ja, da, da habe ich mich halt in eine andere Richtung entwickelt oder so. Und dadurch habe ich eine, einen wichtigen Menschen verloren. Und dann, also ich finde, er war schon nach dem ersten Geist, war er irgendwie ein ähm, bisschen Traurig, milder so. gestimmt. Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, und er hat natürlich auch dann äh, seinen sein Mitarbeiter da gesehen und dieses ähm, behinderte Kind. Ja. Und das hat ja auch äh, Mitgefühl in ihm ausgelöst. Also er hat ja auch den Geistern gefragt, wie lange das Kind noch lebt, bla bla bla. Stimmt, Und ja. der hat ihm halt klar gemacht, ja, das wird auf jeden Fall nicht mehr lange leben. Und das war sehr schlimm für ihn. Und ich fand es auch sehr interessant, weil ich denke, dass Bob eigentlich ein sehr wichtiger Mitarbeiter für ihn ist, weil sonst hätte er ihn ja schon längst entlassen. Ne? Also ja, ja. trotz, dass er ihn so beschimpft hat immer und war das für ihn ein guter Mitarbeiter. Und jetzt hat er ihn halt zu Hause bei seiner Familie gesehen, hat halt gesehen, wie arm der tatsächlich ist und dass er halt so viele Kinder hat und dass trotz dieser Armut, die halt ja glücklich zusammen sind und auch trotz ja diesem Schicksal, was dieser kleine Junge da hat, haben die halt ein schönes Fest und so. Und ja. machen halt so das Beste draus, auch wenn sie sich keinen großen Braten leisten können. Und sie wünschen sich das aber, dass sie irgendwann mal ein Truthahn probieren können. so ja. Ich denke, das hat halt auch viel ausgemacht, das halt zu sehen. Es war auch interessant, weil Cratchit der Einzige war, also weil seine Frau hat ja dann angefangen, irgendwie über Scrooge zu schimpfen, dass er halt so einen Hungerslohn hm. zahlt und so. Und Cratchit hat dann gesagt, ja, komm, lass jetzt nicht darüber streiten. So, Also er hat ihn irgendwie so ein bisschen verteidigt auch, obwohl Scrooge ja wirklich nicht gut zu Cratchit ist. Ja, ja sie haben sogar auf ihn angestoßen, ja. Ja, genau. Aber ich muss schon sagen, als er dann wieder zurück ist von den drei Geistern und so verändert ist, er ist schon auch ein bisschen krass drauf, weil er dann zum Beispiel auch zu Bob er so tut, als wäre er immer noch so gemein und böse. Ja. Und dann so, haha oh, 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 du bist reingefallen, ich gebe dir die Gehaltserhöhung, ist mir scheißegal, wie ich später gekommen bist. Das ist schon irgendwie ein bisschen heftig halt. Also ich glaube, ich hätte genauso wie seine Haushälterin dann reagiert und gedacht, okay, jetzt ist das ruhig gedreht. Also ja. <lacht> keine Ahnung, was abgeht. Ich, ich <lacht> gehe noch raus, ich habe Angst. Ja, ja aber es ist auch so ein bisschen so, er ist so übertrieben fröhlich drauf und ja. legt dann die Leute rein, ja, die ja erstmal begreifen müssen, dass er sich jetzt verändert hat. Ja. Das ist nicht ein guter Zeitpunkt, um dann die Leute noch reinzulegen <lacht> und so zu tun, als wäre man immer noch der Grießkram. Ja. <lacht> ich hätte noch ein Fun Fact. Und zwar hat Ebenezer Scrooge als Vorlage für Dagobert Duck gedient. Oh. Ja, das passt sehr gut. Weil im Englischen, im Englischen heißt Dagobert Duck Scrooge McDuck. Ah. Also Scrooge halt von Scrooge. Warum wurde der dann Dagobert genannt im Deutschen? Keine Ahnung. Okay. Aber im Englischen heißt der so. Ja, ja. ja cool. Ich denke mal, dass man nicht viel damit anfangen kann. Ähm, Im Englischen ist ja auch ein Geizhals oder jemand, der sich immer beschwert oder so, mhm. wird auch Scrooge genannt. Ah. Also das ist halt so in den Wortschatz übergegangen Ja. und das kennst du ja im Deutschen nicht, deswegen wäre das ja. vielleicht komisch gewesen, einfach den äh, Scrooge zu nennen auch im Deutschen und dann haben sie halt darüber gemacht. Ja, ist wahrscheinlich auch ein komplizierter Name für Kinder so, die ja. Ja. das Englische ja nicht so können. Ich hatte bei dem Film dann so die erste Hälfte ein bisschen die Angst, dass die Moral von dem Film dann irgendwie sein soll, dass Geld schlecht ist oder so und dachte mir schon so, ja okay, aber naja aber es war ja dann doch eigentlich eher, dass halt die Gier schlecht ist und da alles zerstört aber das Geld an sich ja nicht schlecht ist, sondern auch Gutes bringen kann wie man ja dann am Ende sieht, wenn er halt dann großzügig ist und sein Te Geld auch teilt oder halt für, für gute Sachen auch einsetzt dann, dann sind alle zufrieden und haben Spaß. Ja, genau weil Scrooge ist ja anscheinend auch sehr wohlhabend, ja. nur einfach sehr geizig gewesen und ja, es das heißt ja dann irgendwie, er ist einer der keine Ahnung, wie es formuliert war am Schluss einer der tollsten Menschen da in der Stadt halt die man je gekannt hat ja, also weil ja. er halt dann eben mit seinem Geld wahrscheinlich sehr viel Wohltätigkeit macht Ja, <lacht> so sagt man das <lacht> Ja Ich mache Wohltätigkeit heute <lacht> Ja, ich bin eigentlich schon durch jetzt. Ja, ich dann eigentlich auch. <lacht> 25 Minuten. Wir schneiden ja, das, noch. das doch. So Viertelstunde. Ja, das sind 20 Minuten. <lacht> ja, äh, es gibt auch nicht so viel zu sagen. <lacht> ja, was auch wieder dafür spricht, dass der Film langgezogen ist und halt... Also, ja, ja ich habe auch nach, ich habe auch nachgeschaut, der, das Buch von Charles Dickens, ja. das Original oder ja, ähm, die Vorlage, so sagt man, es sind 150 Seiten oder so, also das ist auch okay. kein, kein großes Buch so. Halt eine kleine schöne Weihnachtsgeschichte. Ja, genau. Wie ja auch der Film heißt. <lacht> ja. <lacht> ja, und da muss man auch wieder sagen, ja, der Film ist halt zehn Jahre alt fast. Und früher waren über zehn die... zehn Jahre? 2004, oder? nein, 2009. Ach so, ich habe 14 im Kopf gehabt. Ja, dann über zehn Jahre. <lacht> Und ja, genau, das kam erst so mit der Zeit, dass in den Filmen immer mehr passiert. So. Und früher waren die Filme noch eher so ruhiger, langsamer. so Ja, also, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das auch schon, also auch noch 2009 so war. Doch, schon. Doch, 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 <lacht> Na gut, auf jeden Fall war es eine schöne, eine schöne Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Und ja. wir hoffen natürlich, ihr feiert auch sehr schön Weihnachten und geht hoffentlich zu eurer Familie zum Weihnachtsessen und ähm, seid nicht so kriesgrämig und geizig <lacht> wie Scrooge. Aber zeigt den Film nicht <lacht> euren Kindern. Bereitet ja, sie nur, seelisch ähm, darauf vor. <lacht> ja. <lacht> Ja, ja, okay, na gut, dann sehen wir uns und hören oder vor allem hören wir uns nächste Woche wieder. <lacht> da gibt es nochmal eine Weihnachtsfolge und wir hoffen, ihr habt eine schöne Zeit. Wir können mal noch sagen, dass wir nach den Weihnachtsfolgen dann auch erstmal zwei Wochen Pause machen, damit ihr schon mal davor vorbereitet ja. seid. Wie natürlich immer, also jetzt ja. als zweite. <lacht> Haben wir an Weihnachten Pause, genau. Und dann ist unser Podcast auch schon zwei Jahre alt. Ja. Mmh. So schnell geht's. <lacht> ja, Wahnsinn. Sehr cool. Aber nächste Woche hören wir uns nochmal. Und damit bis dahin. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? Hä? Yeah. Heute geht's los mit einem mhm. Ja, Der Anfang war gut. <lacht> ja, danke. Okay. Hab ich mir selbst <lacht> ausgedacht. <lacht> nee, ich habe gerade gedacht, wir können das eigentlich immer so ein bisschen machen, dass wir da was dazu sagen. Kurz so erklären, in was für eine Situation das gerade ist oder so. Ja, es stimmt eigentlich. Auch wenn es aus dem Zusammenhang klar ist. Okay. Und klappt's? Kevin...